0: ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré régulièrement et j'avais peur de, de ne plus de ne plus enregistrer puisque L'existence même de, de ces enregistrements sont, est liée à, aux conditions dans lesquelles j'enregistre, qui étaient euh, celles du jardin de mon ancienne. enfin, nouvellement mon ancienne maison. Euh, et euh, donc je me demandais euh, quelles, à être, quelles allaient être les conditions sonores donc euh, c'est un jardin beaucoup plus ouvert au vent désormais et, euh, et un petit peu plus exposé au regard extérieur euh, ce qui, indirectement, peut avoir un, un impact sur le contenu, je pense, de ce qui se dit ici je, je viens de découvrir un nouveau point de vis-à-vis -vis. pas affolant, mais vis-à-vis euh, -vis quand même et euh, voilà, il va y avoir sans doute un nouveau bestiaire avec des, des nouveaux des nouveaux chants ou des nouveaux cris des grenouilles notamment beaucoup de grenouilles ici et aussi des grillons et ça c'est cool euh, j'avais envie de parler euh, d'un phénomène que je, je constate régulièrement, et qui est assez connu, finalement, euh, phénomène de perception, euh, lié au son et, euh, et euh, à la lumière, enfin, assez connu, j'en sais rien. En fait. euh, C'est quelque chose que je constate avec mon téléphone. Euh, lorsque mon téléphone est posé en pas très loin, euh, et que je le vois dans ma vision périphérique, lorsqu'il s'éteint, c'est-à-dire que lorsque... Euh, la lumière de la veille, de la veilleuse, enfin de l'écran de veille, s'éteint. Au moment où il s'éteint, il semble euh, s'éclairer en fait. Et euh, c'est très contre-intuitif, il me semble que c'est le pendant visuel d'un son, un son qui est présent en arrière-plan en arrière de notre perception, par exemple le, le je sais pas le, le bourdonnement d'une ventilation ou, ou quelque chose du genre ou le, le souvent ce sont des bruits blancs qui viennent je sais pas d'un frigo ou autre et lorsqu'ils cessent euh, semblent résonner un dernier coup ou en tout cas brillent par leur absence mais c'est pas tout à fait le pendant de ce phénomène puisqu'en fait euh, avec le son c'est quand ils s'arrêtent on, on fait ah c'était agréable là c'est pas vraiment ça c'est plus subtil et plus court, c'est-à-dire que euh, avant de s'éteindre, quelque chose semble euh, s'allumer, et voire même lorsqu'il s'éteint, il s'allume. Euh, J'ai parlé plusieurs fois ici euh, d'impressions et, et de perceptions autour de, de questions liées à la lumière enfin autour de phénomènes lumineux non pas d'un point de vue physique mais d'un point de vue très personnel et euh, j'aime cette idée de, de, de ce qui s'éteint et, et qui semble s'allumer lorsque ça, ça s'éteint euh... alors les analogies ça pourrait être l'analogie de quelque chose euh... mais je ne sais pas est-ce que ce serait bien une bonne chose que d'en faire une analogie Oui, en fait, j'en sais rien. Euh... Je ne sais pas si on entend les petits grillons qui vivent dans mon nouveau jardin. Il y a aussi un coq, je ne sais pas si on l'entend aussi. Il est très grand, ce jardin. Enfin, il est très grand. Il fait, euh, bref, mille mètres carrés, un truc comme ça. Beaucoup plus grand que le précédent. Et euh, c'est assez, assez satisfaisant de voir toute cette vie potentielle, en fait. Et surtout, à cette saison, c'est vraiment la saison... On se trouve que là, le printemps est largement commencé. On est euh, <coughs> le, le 1er mai. Et c'est le moment où euh, on a envie de s'allonger par terre et, et de regarder les bestioles. Ça commence à s'animer. Et euh, c'est un terrain assez propice ici, dans le bestiaire de cette nouvelle maison. Donc, euh, il y est vraisemblablement une mare, pas très loin. Parce qu'il y a un concert de grenouilles le soir qui est incroyable. Des, des grenouilles qui font un bruit. Euh, si on devait les dessiner à partir du bruit qu'elles font, je les ferais des, des grenouilles qui seraient grosses comme des petits chiens, en fait. Mais euh, il y a aussi euh, tout un tas d'insectes qui étaient... Euh, absent de ma maison de ville beaucoup de scarabées de petits scarabées dorés, qui sont très beaux, très maladroits hein. c'est des animaux qui, qui volent ah oh bah ben il y a un chat derrière moi qui volent mais euh, on se dit mais ça ne devrait pas voler cette affaire et donc ils finissent sur le dos euh, un sympathique scolopendre que, que j'ai tout vegan que je suis que j'ai écrabouillé sans état d'âme <rire> dans mon salon et euh, oui, tout, tout un tas de d'insectes et autres petites bêtes qui qui donnent envie de jouer à, à l'entomologiste drôle de chat hein? il y a des, des chats bien, bien gras aussi ici qui doivent être bien nourris et qui doivent se demander quel est ce gars enfin euh il n'y a pas beaucoup de choses à dire en fait aujourd'hui parce que cette histoire de phénomène lumineux euh, j'avais je pensais en, en improviser euh, une espèce de, en développer quelque chose mais souvent euh, lorsque je développe à propos euh, bah je sais pas j'ai l'impression d'abîmer ces, ces, ces petites perceptions et ces impressions avec des des images ou ou de faire des comparaisons qui sont finalement assez creuses ou, ou, ou tout à fait convenues alors bon, bah laissons ça comme ça une chose s'éteint, elle semble s'allumer c'est peut-être mieux mais j'ai pas envie de faire un épisode de 7 minutes euh... donc euh, je vais continuer à parler de mon jardin puisque apparemment euh, j'ai que ça à dire après j'avais plusieurs choses à dire que je pensais euh, délivrer euh, au fil des prochains épisodes mais euh, en fait il me semble que j'avais peut-être surestimé l'intérêt de, de ces différents sujets et donc je vais les balancer comme ça euh, ça fait un petit moment que, que je, je, là je vais switcher totalement de sujet on n'est plus dans mon jardin on y est encore là mais je vais parler d'autre chose euh, je vais parler d'ontologie de l'art sujet euh, à la fois passionnant et absolument assommant euh, pour qui euh, a fait des études d'art et, et euh, a traversé euh, le début des années 2000 et s'est intéressé à, à l'actualité des arts et de la critique d'art dans les années 90 euh, peut-être euh, sommes-nous un peu fatigués des questions autour de l'ontologie de l'art notamment liées à ce qu'est l'art contemporain parce que euh, durant les années 90 certaines figures de la critique d'art française, des types comme Jean-Claire ou euh, comment il s'appelle euh, Philippe Domecq, je crois, un, un type un critique qui écrivait dans la, la revue Esprit, et euh, qui s'appelle Domecq, c'est tout ce que j'ai retenu, parce que c'est d'après euh, Borges, euh, Bustos Domecq, pour ceux qui savent de quoi ça parle, Alors, super référence, enfin, en tout cas, je partage l'amour de cette référence. Mais c'était un gars finalement qui m'apparaissait et qui m'apparaît toujours assez antipathique. J'ai pas relu depuis, mais à l'époque, ça me semblait tout à fait indigne de, de, de défendre les propos qui étaient les leurs, que n'étaient pas bien grave ou finalement c'est juste des gars qui attaquaient l'art contemporain. Et moi, jeune étudiant en art, ça me semblait insupportable qu'on puisse attaquer l'art contemporain. Euh, autant dire qu'aujourd'hui, j'en ai vraisemblablement assez rien à foutre, et euh, par ailleurs, euh, je découvre aussi des postures assez réactionnaires, finalement, euh, de la part de critiques d'art qui, à l'époque, me semblaient être de parfaits progressistes, pardon, ou en tout cas, dont je n'avais dont je pas spécifiquement... Euh, euh, Établi, découvert, euh, compris les, les orientations politiques euh, à une époque où euh, écrire dans l'art presse, euh, c'était ni de gauche ni de droite, euh, etc. L'art contemporain semblait voire apolitique, ou alors, euh, bref, oui, voilà. Et en fait, bon, ben non. Pourquoi je dis tout ça Oui, parce que je voulais parler d'anthologie de l'art, et je voulais dire que euh, l'anthologie de l'art, donc savoir euh, ce qui en est, ce qui en est pas, qu'est-ce que c'est que l'art, etc., c'est une question qui est assez assommante, euh, parce qu'on s'en fout, en vrai, de savoir ce qui en est, ce qui en est pas, c'est une appellation qui est... est... Répondre à cette question, ça, ça n'aide pas beaucoup, en réalité, et euh, pour quiconque euh, se pose vraiment des questions en art... Euh, qui s'interroge sur les formes, etc. C'est une question qui est vraiment. Euh, on s'en fout. fout. Ça intéresse beaucoup, par contre, le, le public euh, peu renseigné, euh, pour des raisons polémiques. C'est-à-dire que, bon, euh, on a envie de savoir ce qui en est, ce qui en est pas, parce qu'on a envie de qualifier et disqualifier. Euh, ce qui n'est pas intéressant, en, en réalité. Euh, bon, je ne sais plus qui, euh, à qui attribuer cette pensée. Que je vais paraphraser. Est-ce que ce serait pas Paul Valéry? J'en sais rien, mais c'est une vraie pensée de douanier en fait. Quoi, s'en est, s'en est pas. Bon, qu'est-ce qu'on s'en tape? Hein euh, considérons les choses. Je vais dire une platitude que je vais pas finir. Considérons les choses. Bon. Euh, mais dernièrement, dans mon activité de prof, euh, j'ai décidé de voir sous un nouvel oeil une grave erreur, euh, une grave erreur euh, de, de vocabulaire en fait, que mes élèves font et il me semble qu'en fait cette erreur est très belle et peut-être euh, <rire> peut-être pour raviver euh, en tout cas dans mon âme un intérêt pour l'ontologie de l'art euh, mes élèves ne disent pas le mot œuvre. Euh, ils emploient le mot art ils disent un art <rire> ou une art, ce qui peut sembler parfaitement ridicule, très maladroit, et, euh, et euh, même, on peut s'en inquiéter, euh, on peut même s'inquiéter euh, de la qualité même de, de, des enseignements prodigués pour que les élèves finissent par euh, faire d'aussi graves erreurs euh, à l'oral euh, comme à l'écrit. Mais bon... Euh, j'ai décidé de ne pas m'affoler face à cette... Je, je corrige, en règle générale, j'ai dit une œuvre. Et puis, je me suis dit, mais et si je corrige pas Et si on dit un art Ou une art. Et euh, qu qu'est-ce qu que ça change Qu'est-ce que ça apporte Alors, euh, évidemment, c'est un sujet que j'ai pas vraiment travaillé, hein, avant de venir l'enregistrer là. Et donc, je n'ai pas tout à fait euh, poussé l'idée. Mais... Euh, une idée à qui m'intéresse, en tout cas, c'est que euh, lorsqu'ils ils ou elles emploient euh, le terme « art euh, » à la place du terme « œuvre en fait, ils, euh, ils », en fait, ils considèrent l'art en, en dépit des œuvres, ou en tout cas, pas en dépit des œuvres, mais ils, ils abordent l'art sans, sans aborder la question de l'œuvre. Et donc, euh, il se pourrait que euh, ce soit le, le, même le reflet de mon cours au sein duquel il y a de l'art et il n'y a pas beaucoup d'œuvres. Et euh, il semblerait que mes élèves ne considèrent pas leurs travaux comme des œuvres, mais en tout cas, peut-être considèrent-ils qu'il y a de l'art, en dépit du fait qu'il n'y a pas d'œuvres. Et bon, bah c'est intéressant, euh, c'est intéressant que ça arrive dans mon cours, c'est peut-être pas un hasard, puisque euh, l'idée d'un art sans œuvre, c'est une idée euh, qui, euh, bon, évidemment, traverse tout le XXe mais euh, arrive comme une flèche droit dans, dans, dans mon petit cœur de, de, de non-plasticien euh, malgré tout entremêlé à, à des questionnements artistiques euh, en fait ça peut, on, là je vous renvoie peut-être à ce livre qui, qui dresse une espèce de de petits panthéons très masculins, hein, d'artistes sans œuvre, d'un livre du critique Jean-Yves Joinet, ce, ce, ce drôle de gars qui aussi a écrit un livre sur l'idiotie, euh, et euh, qui a commis cette euh, incroyable épopée euh, orale qui est son, son mycélamée, son encyclopédie des guerres. Alors je ne sais pas où il en est, je ne sais pas s'il a arrêté, je suivais un temps, donc c'était un rendez-vous. Euh, est-ce que c'était est un rendez-vous hebdomadaire Sans doute, à Beaubourg, euh, durant lequel il, il décrivait euh, dans une série de conférences interminables, mais ô combien passionnant, euh, il faisait un peu l'état des lieux de ses recherches, euh, surtout en termes de, 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 de littérature, il me semble, enfin de, de un compte rendu de, de la guerre dans l'art je crois en fait je ne sais plus trop mais oui c'était voilà, au, au regard de l'art et de la guerre peut-être de la littérature je ne sais plus oui de la littérature évidemment mais bon bref on n'est pas là pour parler de Jean-Yves mais il a écrit ce livre artiste sans œuvre", je crois euh, même j'en suis sûr et euh, et donc euh, je trouve ça passionnant que euh, mes élèves envisagent l'art sans les œuvres, et que ça sorte comme ça, dans une appellation que, qui peut sembler horrible. Un art, c'est vraiment, en plus ça se dit mal et tout, ça, ça frotte, et malgré tout, euh, ça dit une réalité qui est sans doute très belle, euh, considérée de l'art sans les œuvres. Euh, J'en dirai pas plus, parce que je j'ai pas, pas plus réfléchi que ça, concernant cette question, mais euh, j'ai plus envie de corriger euh, cette, cette erreur, et, euh, et peut-être euh, la question c'est, euh, faut-il euh, leur en parler, oui ou non, je sais pas, est-ce qu'ils ont envie de faire cette erreur, j'en sais rien, bon là c'est des considérations assez, assez molles, hein, genre, je sais pas, peut-être et donc, euh, bah si, ça faisait un sujet intéressant mais on n'est qu'à 17 minutes quoi. donc euh, j'avais envie de faire des épisodes plus longs en fait mais bon, c'est pas plus mal, au moins je, je, je balance un peu toutes mes idées euh, qui m'encombrent et, euh, et comme ça je peux penser à autre chose euh... donc oui, j'ai parlé de ces choses qui s'éteignent et qui s'allument et euh, de l'art sans œuvre. et j'ai parlé de mon nouveau jardin Rempli de pollen, évidemment. Euh, alors, euh, bon, bah, si ça vous intéresse, euh, je peux aussi vous faire la liste des arbres fruitiers de mon jardin. Alors, il y a un sublime figuier qui semble tout droit sorti de. de. je ne sais pas, d'un univers fantastique. Alors, j'ai failli dire Lovecraftien, mais. Euh... comment dire ah bah tiens, je peux parler de ça aussi. Euh, J'écoute un podcast que je trouve absolument euh, passionnant. Euh, C'est un podcast qui traite d'écriture. Euh, il en existe plein, des podcasts qui traitent d'écriture, mais celui-ci, euh, euh, à mon humble avis, euh, est vraiment peut-être l'un des plus intéressants. C'est en anglais, malheureusement. Euh, et c'est réalisé par les deux auteurs de, de Welcome to Night Vale. Euh, donc j'ai oublié leur nom, il y a Joseph Frank ou Fink, je ne sais plus, et son pote. Donc euh, Welcome to Night Vale, c'est un podcast euh, historique, euh, on peut dire déjà, déjà désormais, un des premiers podcasts de fiction. Euh, avec d'emblée déjà au début un son pas dégueulasse et euh, qui a développé un univers mais alors fascinant euh, euh, très surréaliste euh, et en même temps imprégné de, de culture euh, américaine euh, c'est un peu un peu Lynch c'est un peu c'est un peu King c'est un peu Lynch c'est un peu plein de choses c'est un peu il euh, y a un peu de l'humour que je trouve de David Foster Wallace il y a euh, là-dedans plein de choses que, qui, qui, bah, auxquelles je suis sensible. Et c'est un univers euh, voilà, tout simplement passionnant. Et si vous, êtes, euh, enfin, si vous êtes anglophone, je vous invite à, à l'écouter. Euh, euh, et puis si vous avez du temps surtout, parce qu'il y a beaucoup à rattraper. Donc ces deux mecs-là euh, ont fait un podcast dont, en fait, j'ai oublié le titre, alors je peux aller voir. Euh, Start with this, oui. En gros, c'est un podcast qui vous donne certains conseils, qui, certaines prescriptions pour commencer à écrire. Mais euh, le, la, le côté prescriptif, c'est vraiment euh, presque 5% du, du contenu de chaque épisode et le reste, ce sont des échanges euh, autour de, de questions précises euh, et techniques liées à, à à l'écriture, avec des références très larges et avec une pensée qui est pas du tout académique et une communauté qui s'est greffée autour de, 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 de ce podcast qui participe etc. Euh, bref ouais, bref, il se trouve que ces types là euh, n'aime pas beaucoup Lovecraft et moi je pensais que j'adorais Lovecraft. Alors j'aime encore, euh, je sais pas si je déteste mais euh, j'aime l'idée d'être très très influençable par la critique, et notamment par la critique que, dont j'estime les positions, et euh, j'aime qu'on abîme les choses que j'aime, a priori. Et surtout que Lovecraft, c'est vraiment une chose que j'aime a priori, c'est-à-dire que j'ai aimé avant de connaître, enfin, j'ai aimé avant de pratiquer. Et donc, euh, bon, ces types-là n'aiment pas beaucoup la figure même de Lovecraft, et n'aime pas beaucoup les œuvres de Lovecraft, qui, euh, euh, pour des tas de raisons que je ne vais pas développer ici. Et puis, si vous voulez en savoir plus, et ben, allez voir. Mais, euh, et ben, euh, je, je sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, c'est un truc que je fais euh, volontiers. Et ben, je, je ferais tenter de me ranger. Euh, ça me coûte rien, en fait, de, de ne plus aimer Lovecraft. Donc. Euh, euh, j'ai décidé de plus aimer moi non plus. <rire> Sur des bases arbitraires et prescriptives. C'est-à-dire que, ouais, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais bon, bah, j'aime plus non plus. Voilà. Et en fait, euh, et en fait euh, Lovecraft, c'est une personne parmi tant d'autres. Et euh, ce qui fait que Lovecraft, c'est important aujourd'hui, dans la culture de l'horreur notamment, bah, c'est dû aussi à des tas d'autres personnes et, euh, et voilà quoi donc euh, je trouve ça marrant aussi d'être idiot dans ces, dans ces j'en ai parlé des bouts idiots mais on peut vraiment bon là c'est effectivement c'est pour des raisons morales et politiques liées à, à, aux personnages et aux idées et sans doute à, 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 à l'angle et aux sous-entendus et au sous texte euh, de, dans l'œuvre de Lovecraft mais aussi parce que euh, j'aime bien l'idée aussi euh, euh, de pas aimer Lovecraft parce que euh, souvent les gens qui aiment Lovecraft ne sont pas toujours des gens sympathiques c'est toujours des blancs déjà <rire> toujours des blancs et euh, c'est souvent des trous de balle donc euh... ouais euh, j'ai décidé de ne pas aimer Lovecraft pour des raisons euh, arbitraires Juste parce que des gens que j'aime bien n'aiment pas non plus. <rire> et voilà, ça peut rétablir aussi la balance de toutes celles et ceux qui ont aimé pour des raisons tout aussi arbitraires. Je pourrais aussi très très vite balancer Tolkien, c'est comme ça. En, en, en très peu de temps, je pourrais m'en débarrasser. C'est pas fait, mais je pourrais le faire. Euh, donc voilà, ce, ce figuier, en fait, euh, il est le symbole de, de, de mon abandon de Lovecraft. Euh. <rire> je pense à celles et ceux qui, qui écoutent on est d'accord que c est, c est, cet épisode ne va nulle part mais euh, je peux continuer comme ça aller avec les arbres de mon jardin donc il y a un très beau vieux figuier quoi. Euh, il y a un abricotier euh, qui est sublime euh, non il n'est pas sublime mais euh, je le perçois dans le sublime parce que je sais que cette année va semble-t-il donner énormément d'abricots donc ça me remplit de joie et il y a des noyers aussi et il y a un pommier et un cerisier. voilà vous Voyez, il y a un doigt, aussi. Je suis riche d'arbres, c'est très cool. Euh... Eh ben, dis donc, euh... ouais, je vais pas m'arrêter, hein, même si j'ai pas grand chose à dire, c'est pas grave parce que je veux faire un long épisode. Donc, euh... après, si vous écoutez, c'est votre problème. J'espère que ça s'entend en fait tout ce bazar là, parce qu'il y a un vrai, euh, une vraie faune quoi autour de moi. Il y a tant à faire dans cette maison, qui est quand même bien rénovée, mais ça me fatigue quand même. Moi j'ai juste envie de m'asseoir dans l'herbe. Mais bon, voilà quoi. Il faut le faire. Donc euh, je sais pas si cette formule est désagréable, mais je pense que je vais la garder. C'est-à-dire que peut-être pas toujours quelque chose à dire quoi. Mais euh, si euh, ça doit être authentique, euh, ça peut être aussi un peu comme ça. <rire> oh, alors ça, c'est vraiment trop génial. J'espère que ça s'entend. Je trouve que c'est le meilleur bruit du monde. Un ULM. Des gens se demandent... Non, des gens, personne se demande ça. Mais pour moi, c'est vraiment le son des vacances, un ULM. C'est le meilleur son. Euh, ça bat euh, presque les cigales. Ulm, c'est la plage, hein. et les motos de loin aussi. Là, j'entends une moto de loin. Les motos de loin, c'est vraiment vraiment bien. Alors que sur les motos, c'est vraiment vraiment nul. Les motos, ça devrait être que des éléments de décor, mais loin. Bon, allez, j'arrête, j'arrête. Bon, c'est gentil d'avoir euh, écouté jusqu'ici mais ça aurait pu durer plus longtemps ben, ben, méfiez-vous parce que des fois il y aura marqué 40 minutes et sur les 40 minutes il ben, y aura la moitié de rien allez à bientôt